0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao lado B Notícias número 33. E desde já, peço desculpa pelo som terrível, mas quatro microfones falharam comigo hoje e foi o que sobrou. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos, painelistas de sempre, estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre o cipó de aroeira do Judiciário no lombo do ex-juiz e paladino da Justiça, Wilson Auschwitzel, e sobre a crise na vida dos trabalhadores da cultura sem eventos e sem o auxílio emergencial. Segue a quarentena! <música> Wilson Witzel é um fascista e um oportunista e disso ninguém no lado B do Rio tem uma mísera sombra de dúvidas se colou a Bolsonaro com uma craca de navio e combinado com a imagem de ex-juiz se elegeu até com alguma facilidade surfando no Lava -jatismo. A questão ao menos para ele é que um facho oportunista só poderia ser uma pessoa muito ambiciosa e como o Ícaro Witzel ousou voar perto demais do sol, que no caso dessa metáfora é o ego do Bolsonaro. Ao sonhar com a presidência da república e com a secretaria-geral da ONU, passou a se descolar do discurso de Bolsonaro, se tornando uma espécie de fascista independente. Como Bolsonaro não tolera qualquer tipo de dissidência e aliados que ousam sair da linha apanham fortemente, Witzel, desde o início, foi pego como exemplo do que acontece com quem desafia a família. Não se sabe se Witzel acreditou que poderia arregimentar alguns bolsonaristas para o seu lado ou subestimou a reação do movimento que o elegeu, mas a verdade é que ele logo ficou sem nenhuma base de sustentação na alérgia, o que foi lentamente descarrilhando seu mandato, que passou a se galgar inteiramente em ações abertamente fascistas com a polícia como metralhar moradias populares em Angra ou comemorar o morticínio de um sequestrador de ônibus na ponte. O único outro motivo pelo qual o governador, que anda por aí fazendo cosplay de tudo, inclusive de governador, com aquela faixa ridícula que ele mandou fazer, ter sido elogiado pela mídia apenas quando, em setembro passado, demitiu todo o quadro técnico da Sedai. Na ocasião, a Veja Rio foi laudatória na caça de Marajás, feita pelo saco molhado de cimento com faixa. Meses depois, ficou bem claro que eles eram bem importantes, considerando que a população do Rio e Baixada passou meses a fio tomando água com fezes. Chegada a pandemia, se viu uma oportunidade perfeita para se descolar de vez do bolsonarismo e tentar mostrar qualidades que pudessem atrair jogadores do xadrez político-econômico para o seu lado, numa espécie de fascismo iluminado. Com a direção da Polícia Federal do Rio devidamente trocada pelo presidente, a administração de Witzel passou a ser investigada, especialmente em relação aos gastos com a pandemia. Como, além de fascista e megalomaníaco, o cara ainda era claramente um ladrão, não demoraram para encontrar enormes irregularidades nos contratos, com superfaturamento de empresas ligadas ao secretário de saúde e muita, mas muita, falcatura nas OS, que, como sabemos, foi meio que criada para ser um mecanismo de desvio de dinheiro disfarçado dentro da ideologia da gestão privada. Mas, se existem mesmo os indícios de corrupção, o ouvinte deve estar se perguntando, mas por que então estamos aqui denunciando o afastamento de Witzel com uma cartada do bolsonarismo? Bem, estamos denunciando porque é. Primeiramente, a ação em si do STJ não obedece aos ditos legais e não poderia ter sido feita por liminar. Sendo assim, se trata de mais um ativismo judicial muito suspeito, vindo da segunda corte mais importante do país. A decisão foi proferida pelo mesmo Benedito Gonçalves, que já soltou o parceirão Queiroz. Esse ministro vive levantando a sainha na beira da estrada, em busca de seduzir o presidente por aquela vaguinha no STF. Afastado, Witzel não poderá selecionar o novo procurador-geral de justiça, o líder do Ministério Público do Rio de Janeiro. Justo o órgão que está com a pica do tamanho de um cometa para cima do Queiroz e do esquema da família Bolsonaro de corrupção e lavagem de dinheiro com verba de gabinete. Porque é isso que significa rachadinha. E chamar as coisas pelo seu nome dão outro peso para elas. Há alguns programas comentamos que o acordo de recuperação fiscal do Estado estava para vencer e isso era uma questão muito delicada para as finanças do Estado do Rio de Janeiro em geral. Pois bem, hoje... Cláudio Castro, o governador interino, estava todo sarrante para cima de Flávio Bolsonaro na internet, o colocando em um papel central para o resgate financeiro do Estado. O judiciário sempre foi uma pequena aristocracia que consegue manter seus gordos privilégios através do poder de sua caneta. Mas, do lavajativo para cá, essa caneta tem sido colocada não como mera referendadora de atrocidades já praticadas, mas como ferramenta fundamental e jogadora do próprio cenário político. Se o judiciário quer virar um jogador ativo na política, nós precisaremos repensar como é que se faz para virar juiz e ministro nesse país. Bom, passemos então a falar sobre o calote federal aos beneficiários da Lei Aldir Blanc, que é o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura. para sua maior conveniência. Se nós estiver podemos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que você achar que essa mensagem pode ser importante. Se tem um setor da economia que não irá retomar suas atividades tão cedo é o de trabalhadores da cultura. Mesmo com o país escorregando para um estado de negação sobre a Covid-19, shows, concertos, e tudo mais ainda não parecem estar próximos de acontecer, muito embora os cinemas já comecem a reabrir por todo o Brasil. A categoria não estava incluída originalmente no auxílio emergencial e passou a ter direito aos 600 reais fundamentais para a subsistência nesse momento de colapso total de seu setor da economia apenas no final de junho. A cultura movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano e representa 3% do PIB. Não é pouca coisa e não estamos falando de pouca gente. A Lei 14.017, ela colocou os profissionais da cultura dentro do auxílio emergencial. Mas mesmo quem se enquadra no critério da lei, não está recebendo o dinheiro com a frequência adequada. O repasse foi mal feito, os cadastros estão estranhos, as pessoas não estão recebendo o dinheiro. Os grandes artistas sentiram um pouco, mas conseguem se manter sem grandes problemas. Mas os pequenos artistas e os donos das pequenas casas de show, os técnicos, os produtores... Tentei falar com muita gente e todos eles se recusaram a conversar com o programa por estarem com medo de represálias em editais futuros. Mas o Leonardo Rocha, funcionário da UERJ, ele topou. Ele foi o responsável pela técnica de nosso episódio ao vivo no auditório da UERJ e vai contar em detalhes o que ele vê seus amigos e colegas passarem nesse momento.
1: Salve Lado B, salve ouvinte. é... Eu sou profissional da, da cultura, trabalho com shows, é, espetáculos audiovisual, gravação de podcast também e é, assim a gente antes de falar da situação atual dos profissionais da cultura na pandemia durante a pandemia a gente tem que é, contextualizar como era antes da pandemia. É, somos uma classe profissional completamente precarizada em suas relações de trabalho, é, porque a gente é assim, muito difícil você conseguir encontrar alguém que tenha um contrato de trabalho é, é, assim, sendo respeitado, sendo cumprido. As poucas pessoas que têm contratos de trabalho, em geral, são anotadas de outra maneira na carteira, como auxiliar de serviços gerais, pagando abaixo do piso, que, que é o piso da categoria. Enfim, é uma, uma, uma situação muito ruim. As pessoas nunca tiveram os direitos é, básicos, né? como é, salário mínimo, é, férias, décimo terceiro, sei lá, licença médica, e, e é uma profissão em que você está sempre exposto a determinados riscos. Então, a gente se você se acidenta no trabalho num dia, o que é uma coisa completamente... É, é, crível de acontecer, você simplesmente fica com, com as mãos é, travadas e não pode trabalhar. E aí a gente não recebe nada, nenhum tipo de, de, de auxílio nunca. E além disso, a gente ainda estava numa situação de, de forçação de barra para uma pejotização desde o desde a criação do MEI, né? do Microempreendedor Individual, a gente tem sido forçado cada vez mais a trabalhar como pessoa jurídica, né? Aquela manobra é, ridícula que que, que as, os contratantes fazem para é, se isentarem de qualquer quaisquer responsabilidades é, trabalhistas, né? Em cargos, enfim, mesmo mesmo sendo caracterizado o vínculo de trabalho, né? É, isso é sempre desrespeitado. É, então, nós, no momento, agora, isso antes, agora, durante a pandemia, a gente está ainda mais é, fragilizado e vulnerável, porque, é, bom, o auxílio emergencial do governo é um, um auxílio baixo e que esbarra num problema básico, que é a grande parte desses profissionais é, são profissionais de classe média baixa ou classe média, então, existe uma série de limitações é, de tetos de, de renda das pessoas. Então, as pessoas que, que ganhavam é, dignamente antes, elas não têm direito a pegar é, o auxílio emergencial. Além disso, a gente tem a, a Lei Aldir Blanc, que aqui no Rio de Janeiro é, foi, foi aprovada em abril, mas aí o Crivella vetou... E depois é, a Câmara conseguiu derrubar o veto do Crivella, mas o Crivella ainda não implantou. Então. E aí, uma série de burocracias, cadastros, um monte de link, e aí tem aqueles problemas de roubo de dados de WhatsApp, né? de mandar é, uns links falsos, as pessoas se cadastram, perdem seus dados, não, não tem orientação oficial de como se proceder exatamente. É, então. As pessoas não estão sabendo o que fazer, as pessoas estão realmente passando fome, sabe? as pessoas estão passando necessidades extremas, é, pessoas que de uma hora para outra, né? pessoas que sempre tiveram in instabilidade na profissão, de uma hora para outra tem que é, dar um jeito de botar a renda em casa, porque os benefícios que, o governo, que os governos, é, os auxílios que estão sendo dispostos, é, não estão sendo possíveis de ser pago para essas pessoas. A gente aí na Prefeitura ainda tem o Programa da Renda Carioca, que segue é, sem, sem ter sido posto em prática é, propriamente. É, e também quem recebeu o benefício do governo, ele só intera mais um pouco para virar um salário mínimo do que para quem recebeu o benefício do governo federal, né, da Caixa. É, então, as pessoas estão muito... Tão muito... É, desesperadas, porque a gente, profissional da cultura, a gente foi o primeiro a parar e com certeza a gente vai ser o último a voltar, porque o nosso trabalho envolve aglomeração, não tem como se fazer é, shows e tal, esses shows de drive-in, eles na verdade, as pessoas estão indo porque é novidade, as pessoas estão querendo só sair de casa, mas na verdade não é viável, é muito caro de se fazer. Então a situação é desesperadora para todos nós.
0: A situação desses profissionais é absolutamente desesperadora e parece que a solução do poder público para eles será forçá-los a arriscar a vida em uma abertura irresponsável que já demonstra estar fazendo água. As três para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da Banda Effect, preciso me encontrar de Candeia e Cartola e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta porque estamos trazendo cada vez Convidados mais sensacionais. Não percam.